0: 同学们好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂。我是袁莎，今天我来为同学们介绍一件我们中国非常古老而悠久的乐器——古筝。我们来听一下。那么，古筝呢，起源于春秋战国时期的秦国，距今已经有两千五百多年的历史了。我们历史上最早的记载呢是李斯的《谏逐客书》。那么古筝是因为它音色铮铮作响，所以称为筝；而在之前加一个“古”字呢，借以说明它的历史久远。古筝呢，大约有一米六多的这个长度，有二十一根琴弦，中间会有高高架起的琴马啊，也叫筝马。那么我们琴马的右边是用来演奏的，琴马的左边呢是用来按弦的。另外呢，同学们有时候会在影视剧当中看到弹古筝是坐在古筝的正中间的，那么这实际上是一个误区。而我们正规的学习、专业的演奏，我们必须要坐在古筝的琴头的位置。那么我们刚才也提到了古筝有二十一根琴弦，那么我也不希望同学们看到这么多的琴弦就觉得古筝是很难的。古筝的入门呢其实非常简单，那么也就是说我们的二十一根琴弦实际上我们只包含了五个音，这五个音就是我们中国传统音乐当中的宫商角徵羽 d 瑞 re m 我们一起来听一下。好，只不过他们的不同的哆来咪嗦拉分别处在不同的高低音区。好，那么还有的小朋友可能会觉得奇怪，那今后如果我们要弹发和西怎么办？是的，我们和西洋音乐不一样，西洋乐是哆来咪发嗦拉西哆，而我们是哆来咪嗦拉。所以古筝当中，我们需要用发和西的时候呢，我们就会用我们的左手去按出来。并且呢，古筝还有一个特有的呃修饰的手法，就是滑音。那么也就是说，它是体现我们中国音乐、体现古筝音乐的韵味的，是我们独有的按滑音。我们一起来听一下，好，这是我们的滑音。是我们的滑音。那么我们刚才提到，如果我需要做发做吸的时候，我们还有按音。那么也就是说，在哆来咪嗦拉的基础上，我们可以按出发和吸。好，这就是吸按出来的吸，吸是按出来的。好的，我们刚才呢也提到了古筝起源于春秋战国时期的秦国。那么我们今天接下来为大家介绍的古筝的这首经典代表乐曲《高山流水》，便是取材自春秋战国时期伯牙子期高山流水遇之音的千古佳话。子期呢，能从伯牙的琴声中听懂微微乎志在高山，洋洋乎志在流水这样的意境。因此呢，伯牙是子期为他的知音，所以《高山流水》可以说在我们中国传统音乐当中是一首极具知名度，也是极具代表性的这样一首乐曲。那么它传递着人生在世知音可贵的这样一种精神境界。好，我们一起来聆听一下。我们知道中国呢是诗歌的国度，几千年来创作了浩如烟海的诗歌作品。那么我们接下来呢，也为大家选取了几首和我们的诗歌密切相关联的几首筝曲。那么我们知道，古筝发展至唐代的时候呢，开始由起源于民间，逐渐的发展成为宫廷雅乐的重要组成部分。那么唐诗可以说是我们中国文化的一个巅峰。那么，其中张若虚的《春江花月夜》可以说以孤篇压全唐，催生了大唐诗歌的辉煌，铸就了我们这个诗月之国的不朽。那么，接下来我们这首古筝曲《春江花月夜》，就是将我们旋律当中的思乡情怀和我们诗词当中的月色和思念融为一体，让我们来感受一下。好的，那么古筝艺术发展至宋代呢，同样在民间和宫廷的广为盛行。那么宋词又是我们文化的一个巅峰，苏轼、陆游等词人呢，都以宋词的雅致彰显着文人士大夫生活美学的诗意。那么我们今天这首《出水莲》呢，便是取材自北宋周敦颐的《爱莲说》，欲读《爱莲》，只出淤泥而不染。那么，出水莲可以说是我们中国古筝艺术当中集美学诗意之大成者，其古雅出尘的气质为中国文化意境中最为自然而又诗意的诠释。我们一起来听一段出水莲。好的，希望通过今天的正月赏析，同学们能够更多的亲近我们的传统艺术，进而了解其背后更多的诗词文化，从而能够更好的感受和传承我们博大精深的中国文化。好的，谢谢同学们，希望大家继续关注我们国家大剧院的演出和展览，继续关注我们国家大剧院艺术微课堂。谢谢同学们，再见。